0: Patricia Carlyle, Ruf meines Herzens, Sehnsucht nach Charleston. Vivian Darcy war unzweifelhaft eine interessante Erscheinung. Sie war nicht schön, doch die Lebendigkeit ihres Gesichts glich kleine Unregelmäßigkeiten aus. Für ein klassisches Profil war ihr Kinn zu ausgeprägt, ihr Mund zu eigensinnig und auch die Sommersprossen auf ihrer geraden Nase entsprachen nicht dem herrschenden Schönheitsideal. Umso ausdrucksvoller waren ihre braunen, von dichten Wimpern umrandeten Augen, die einen reizvollen Kontrast zu ihrem goldblonden Haar bildeten. Das Haar fiel ihr in vollen Locken über die Schultern, die von einem weißen Tuch bedeckt wurden. Vivien hatte eine gute Figur. Sie wusste es und war stolz darauf, und obwohl sie nur ein Kleid aus billigem Leinen trug, wirkte sie doch elegant, da sie sich äußerst gerade und aufrecht hielt. Viviens schmale Taille wurde betont durch den perfekten Sitz des Mieders und den sich weit bauschenden Rock. Nach der herrschenden englischen Mode geschneidert, war der Rock nur knöchellang und ließ kleine schwarze Schnallenschuhe an Viviens Füßen erkennen. Geraffte Stoffpartien sorgten hinten für die nötige Fülle. Vivian lebte jetzt, im Juni 1779, seit zwei Jahren bei ihrem Onkel, Sir William Bannister, auf dessen Landsitz Oakfield in Hertfordshire, England. Als sie an diesem Abend nach dem Dinner ihrem Onkel in seinem Arbeitszimmer gegenüberstand, funkelten ihre dunklen Augen vor Erregung. Sie bemühte sich, möglichst gleichgültig zu erscheinen, doch dies gelang ihr nicht. »Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass du ausgerechnet jetzt nach Amerika fährst«, tobte Sir William. »Dir ist wohl nicht klar, dass dort drüben Krieg herrscht?« »Natürlich ist mir das klar,« entgegnete Vivian mit trotzig vorgeregtem Kinn. »Aber dieser Krieg war schon längst im Gange, als Tante Sophie und ich damals Charleston verließen, um nach England zu segeln. Die Schiffsreise verlief völlig glatt, und ich weiß nicht, warum es jetzt nicht gut gehen sollte.« Sir William hielt in seinem Auf- und Abgehen inne und warf seiner Nichte einen finsteren Blick zu. Nachdenklich strich er mit einer Hand durch die trotz seines Alters bemerkenswert dichten grauen Haare, die er zu einem Zopf im Nacken zurückgekämmt hatte. Seine Haarpracht war bei weitem das attraktivste an ihrem Onkel, Van Vivien, denn mit einem rundlichen Gesicht, hellblauen, wässrigen Augen und einer leicht vorgebeugten Haltung wirkte er ansonsten eher durchschnittlich. »Du weißt genau, dass ich als Familienoberhaupt die Verantwortung für unsere Familie trage.« Grollte Sir William. »Und als Kind meiner verstorbenen jüngsten Schwester gehörst du dazu, ob du willst oder nicht. Deine Tante Sophie hat ganz recht daran getan, dich nach dem Tode deines Vaters heim nach England zu bringen.« »England ist nicht meine Heimat«, begehrte Vivian mit blitzenden Augen auf. »Und wenn ich hundertmal zur Familie gehöre?« »Du bist die Enkelin und Nichte eines Baronets, beharrte Sir William. »Dein Platz ist in der englischen Gesellschaft.« ich gehöre nach Charleston. Mein Vater war Amerikaner. Sir William schnaubte verächtlich und sein großer, untersetzter Körper bebte vor unterdrücktem Zorn. Zum Donnerwetter, Vivian, ich habe genug davon. Es kommt nicht in Frage, dass du in diese Rebellenhochburg zurückkehrst. Die Bannisters waren stets treue Untertanen des Königs. Wir haben immer unsere Pflicht dem Vaterland gegenübergetan. getan. Vivian biss sich nervös auf die Lippen. »Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Onkel William, und ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß es zu schätzen, dass du mich ohne zu zögern aufgenommen hast, als Tante Sophie mich hierher brachte. Aber trotzdem wünschte ich, du würdest...« »Ganz recht, ich habe dich aufgenommen. Und du kannst mir glauben, es war mehr eine Last als ein Vergnügen, plötzlich die Verantwortung für ein junges, 18-jähriges Mädchen zu tragen.« <lacht> Vivian strafte den Rücken. Das ist mir vollkommen klar. Und gerade darum dachte ich, du würdest froh sein, wenn ich. Ich sollte froh sein, wenn du gehen willst, aber ich bin's nicht, murrte Sir William. Vivian blinzelte verblüfft. Das tut mir leid, Onkel William. Wirklich, ich dachte, du hättest nicht viel für mich übrig. Pappelapap, deine Mutter war meine Lieblingsschwester und du bist ihr sehr ähnlich. Aber das tut im Grunde nicht das Geringste zur Sache. Eine Bannister gehört nicht in die Kolonien. Vivians Temperament flammte erneut auf. Ich bin keine Bannister, sondern eine Darcy, und sobald ich volljährig bin, werde ich ein Schiff finden, das mich nach Hause nach Charleston bringt. Sir William schüttelte tadeln den Kopf und verschränkte die Arme hinter dem Rücken. Wie so oft versuchte er, seiner Aussage mehr Gewicht zu verleihen, indem er mit einer Erwiderung zögerte. Vivien fand das höchst albern. Sie wusste, dass ihr Onkel dieses Getue einigen Parlamentsmitgliedern, deren Reden er sich regelmäßig anhörte, abgeguckt hatte. »Mein liebes Kind, du wirst kaum ein Schiff finden, das dich sicher nach Amerika bringt,« versetzte Sir William schließlich mit einem selbstzufriedenen Lächeln, das seine ausgeprägten Hamsterbacken noch zusätzlich betonte. »Du weißt doch bestimmt, dass keine Handelsschiffe mehr nach drüben fahren. Nur Kriegsschiffe laufen nach amerikanische Häfen an, um unsere kämpfenden Truppen mit Nachschub zu versorgen. Selbst dir müsste klar sein, dass kein Räder so verrückt sein wird, noch Schiffe zu diesem Unruheher zu entsenden. Die Handelsgesellschaften könnten nicht einmal mehr ihre Ware absetzen, da diese amerikanischen Rebellen alles boykottieren, was Englisch ist. Außerdem ist der Handel mit den Kolonien verboten.« »Das weiß ich alles, Onkel William. Anne hat alles in ihrem letzten Brief aus Charleston, der vorige Woche ankam, ausführlich beschrieben. Und genau das ist der Grund, weshalb ich endlich fort will. Je länger ich warte, desto schwieriger wird es. Es kann nicht schwieriger werden, als es schon ist. Es ist nämlich schlicht unmöglich.« Nein, das ist es nicht, widersprach Vivian heftig. Anne schreibt, man müsste lediglich über Jamaika reisen, denn Jamaika ist Englisch, was bedeutet, dass der Schiffsverkehr dorthin reibungslos abläuft. Was zum Teufel willst du auf Jamaika? polterte Sir William. Anne schreibt, dass man von dort aus wahrscheinlich weiterreisen könnte nach Martinique oder Saint-Domingue. Diese beiden Inseln sind französische Kolonien und betreiben regen Handel mit amerikanischen Gesellschaften, genau wie einige der Inseln, die in niederländischem Besitz sind. Er schreibt, viele Amerikaner sind trotz des Krieges reich genug, sich Luxuswaren wie Seide, Porzellan und andere teure Dinge leisten zu können. Es lohnt sich daher für amerikanische Schiffe, die Blockade der Engländer zu durchbrechen, um zu den westindischen Inseln zu segeln und von dort teure Güter in die amerikanischen Kolonien zu bringen. Bestimmt würde mich eines dieser Schiffe mitnehmen. Blockadebrecher! Ächtste Sir William, die bringen nicht nur Luxuswaren, sondern vor allem Waffen in die aufständischen Kolonien. Dieses Halunkenpark hat es nicht anders verdient, als von unserer Royal Navy versenkt zu werden. Es kommt nicht in Frage, dass du auf einem Blockadebrecher mitfährst. Vivian regte das Kinn vor. Dann werde ich eine andere Lösung finden. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, hat mein Vater immer gesagt. »Das werden wir ja noch sehen. Außerdem weiß ich sowieso nicht, warum du dich unbedingt diesen Aufständischen anschließen willst. Wie ich sagte, bisher hat unsere Familie ihre Pflichten als Untertanen gegenüber dem König von England stets erfüllt. Deine Haltung ist daher nicht bloß unverständlich, sondern in höchstem Maße skandalös.« Vivian schluckte einen empörten Kommentar herunter und entgegnete halbwegs versöhnlich, »Onkel William, ich weiß, wie sehr du dem König ergeben bist und mir ist klar, wie wenig dir meine Einstellung gefällt. Aber ich glaube, dass ich ein Recht habe, selbst zu entscheiden, was ich tue. Die Familie meines Vaters hat seit mehr als 100 Jahren in Amerika gelebt. Ich denke, es ist daher nur natürlich, dass ich mich als Amerikanerin und nicht als Engländerin fühle.« »Ein Recht zu entscheiden,« höhnte Sir William, »Gütiger Himmel, Kind, du bist noch nicht einmal volljährig. Und selbst wenn du es wärst, keine unverheiratete englische Lady trifft ihre eigenen Entscheidungen. Dafür ist ihre Familie da.« »Lieber Himmel, wann würde ihr Onkel endlich begreifen, dass sie keine englische Lady, sondern Amerikanerin war?« fragte sich Vivian mit einem Anflug von Verzweiflung. Sie atmete tief durch. Bitte, Onkel William, lass mich gehen. Ich würde bestimmt ein Schiff finden, mit dem ich reisen könnte. Immerhin fahren noch genügend Schiffe zu den westindischen Inseln, und von dort ist es nicht mehr weit nach Amerika. 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 Ich habe allmählich genug von deinem Amerika, tobte Sir William. Am besten gehst du jetzt zu Bett. Wenn du erst einmal darüber geschlafen hast, wirst du schon zur Vernunft kommen. Vivian warf ihrem Onkel einen resignierten Blick zu. Du irrst dich, Onkel William. Ich werde meine Meinung nicht ändern, aber wenn du es wünschst, ziehe ich mich jetzt zurück auf mein Zimmer. »Ja, und zwar sofort«, stimmte Sir William energisch zu. »Es ist ohnehin schon spät genug.« »Wie du meinst, Onkel William«, seufzte Vivian und machte sich auf den Weg zur Tür. »Dann wünsche ich dir eine gute Nacht.« Sir William nickte geistesabwesend. »Ja, danke. Und Vivian...« »Lord Whimsey kommt morgen Vormittag und bringt einen Gast mit. Du wirst daher keinen Ton von diesem Rebellengefasele laut werden lassen, sonst schicke ich dich sofort auf dein Zimmer, dass das klar ist. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass Lord Whimsey dem König ebenso treu ergeben ist wie unsere eigene Familie. Es wäre also äußerst peinlich, wenn du deinen Mund nicht halten kannst.« Vivian unterdrückte den Impuls, heftig zu widersprechen, und schlug die Augenlider nieder. »Wie du meinst, Onkel William.« Sir William warf ihr einen misstrauischen Blick zu. Du wirst nicht von den Kolonien reden? Sie legte die Hand auf die Klinke und atmete tief durch. Nein, Onkel William. Dann geh jetzt zu Bett. Jawohl, Onkel William. Sir Williams wütender Ausbruch ließ sie zusammenfahren. Herrgott nochmal, kannst du nichts anderes mehr sagen als Jawohl, Onkel William? Nein, Onkel William? Vivian spürte, wie ihr eine unangenehme Röte in die Wangen schoss. »Verzeihung, Onkel William, ich wollte nicht...« Ah, oh, schon gut, schon gut«, winkte Sir William ungeduldig ab. »Sieh zu, dass du ins Bett kommst.« Vivian stammelte hastig einen weiteren Gute-Nacht-Gruß und eilte zur Tür hinaus. Augenblicke später war sie in ihrem eigenen Zimmer, dem einzigen Ort im Haus, wo sie sich einigermaßen wohlfühlte und entspannen konnte. Anders als die meisten Räume des alten Anwesens, deren Düsterheit Vivian bedrückte, war ihr Zimmer hell und freundlich eingerichtet. Von den bodentiefen Fenstern hingen zartgelbe Vorhänge aus fließender Seide und der Himmel über ihrem Bett war im gleichen Farbton bespannt. Vivians Mutter hatte dieses Zimmer als junges Mädchen bewohnt und Vivian dankte ihr im Stillen für die geschmackvolle Einrichtung und die heitere Atmosphäre, die dieser Raum ausstrahlte.